0: Storie, sì. Le storie sono importanti e le storie meritano di essere raccontate con grande attenzione, curandone i particolari, perché nelle parole scritte, come quelle raccontate, si racchiude sempre la vita dei tanti, con tutte le loro emozioni, con tutte le loro battaglie, e alcune più di altre hanno il potere di pizzicare a lungo le corde del nostro cuore. Io sono Raul Bova e queste Partenze. Il podcast che ci fa sentire tutti parte di qualcosa di grande.
1: Nel grande prato verde nascono speranze, che sono i ragazzi, che sono le nostre generazioni future. Non tradirli mai perché hanno fedente, lo cantava parafrasando Gianni Morandi più di 50 anni fa, ed è ancora molto attuale. E c'è un grande prato verde anche ad Aversa, nel parco dell'ex Maddalena, in provincia di Caserta. Sono i circa 7 ettari e mezzo di terreno strappato all'incuria e all'abbandono, dove fioriscono, forse sarebbe meglio dire rifioriscono, ragazzi e ragazze. Su quello stesso terreno un tempo sorgeva l'ospedale psichiatrico del Casertano, mentre oggi invece ci sono persone, giovani e meno giovani, che soffrono di disagi psichici o affetti da autismo, una patologia che negli ultimi anni sta esplodendo in questo territorio, forse anche a causa dell'inquinamento nella terra dei fuochi. Tutto ha inizio alla fine degli anni 90, quando alcuni giovani decidono di fornire delle risposte concrete alle persone, tra cui c'erano anche molti tossicodipendenti, che avevano appena concluso un percorso terapeutico con un'altra cooperativa. Il capofila è Giuliano Ciano, un perito agrario che, per primo, percepisce le potenzialità della natura e i suoi effetti benefici sulle persone più fragili. Da lì a poco nasce la fattoria sociale Fiori di Zucca, una serie di coltivazioni un piccolo allevamento un negozietto per la vendita diretta un agriturismo e un ristorante l'obiettivo è quello del recupero e dell'integrazione delle persone con disabilità problemi psichici oppure un passato scandito dalla tossicodipendenza ogni fine non è soltanto una fine Ma è anche un inizio nuovo, che sulle ceneri di quel che resta costruisce sempre un percorso inedito e inesplorato. Non esiste errore, caduta o inciampo che non possa essere trasformato in qualcosa di unico, che ridefinisce ancora e ancora l'ambiente che ci circonda, adattandolo alla società presente e alle esigenze dell'oggi, che sono sempre più mutevoli e complesse. Una continua riscoperta dei valori che guidano la nostra esistenza e che attraverso la forza di una storia ben raccontata riescono a trasmettere la propria, magnifica visione del mondo. La natura non giudica come fanno invece troppo spesso le persone. Le attività della semina e del raccolto unite all'opportunità di passare del tempo in collettività anche solo nella semplicità dei campi, svolgono una funzione terapeutica e offrono una potente metafora di riscatto a questa parte fragile della nostra società. Un lavoro importante, vissuto con il rispetto dei tempi e i modi dell'altruismo. Poi è arrivata la pandemia. Il Covid-19 ha costretto tutti a rimanere distanti, chiusi in casa, Fine di tante cose, fine del contatto con la natura, fine della condivisione con gli altri, fine delle attività all'aria aperta, fine del confronto e dell'integrazione. È arrivato, all'improvviso, il momento della resilienza e della riflessione. Come mettersi ancora una volta al servizio della comunità? La risposta è stata immediata per gli operatori della fattoria, sempre pronti a rimettersi in gioco. In men che non si dica, la fattoria è diventata un presidio di comunità trasformandosi in fattoria della salute, con l'obiettivo di aiutare le famiglie in difficoltà i cui figli stavano soffrendo ancora di più a causa dell'isolamento e della sottrazione degli spazi pubblici. Adesso, ogni giorno, circa 30 persone, tra bambini autistici e adulti con la sindrome di Down, frequentano gli spazi della fattoria. Da vicino nessuno è normale. Si legge sulle magliette di queste persone, impegnate a pulire la stalla o a strigliare gli asini, a prendere in braccio le galline oppure a raccogliere le loro uova, ma anche a correre, a giocare a nascondino o a tirare calci a un pallone. Il venerdì poi è uno spettacolo, perché è la giornata dedicata ai giochi da tavolo. Il preferito dai ragazzi? Il Monopoli, ovviamente. I due mazzetti arancione e grigio sul tabellone Imprevisti e Probabilità. Dettano le regole del gioco, mentre intorno al tavolo i giovani si impegnano, socializzano, si divertono. Un'integrazione vera, che non si limita a questo, ma che è andata oltre. Grazie al contributo del Fondo di Beneficenza di Intesa San Paolo, non si è fermata all'interno della fattoria, ma è andata più in là, oltre il cancello, sul territorio. Su circa due ettari di terreno sono infatti stati creati gli orti sociali ed è stata costruita una serra in ferro zincato, con i servizi necessari a permettere anche alle persone con difficoltà di deambulazione di prendere parte alle attività. È già stato realizzato un primo bando per affidare 20 orti sociali da 50 metri quadrati ciascuno a persone del luogo, dando la priorità a quei pensionati che volevano prendersi cura anche dei nostri ragazzi, lavorando fianco a fianco con loro. È bello vedere, soprattutto nel fine settimana, ex ingegneri, ex dipendenti pubblici, ex liberi professionisti che si prendono cura del loro piccolo appezzamento di terreno insieme ai ragazzi. Parlano, si confrontano, scelgono cosa piantare e cosa no, programmano la semina e il raccolto, si preoccupano dell'innaffiatura. C'è anche chi ha deciso di piantare delle piante rampicanti, che sono uno spettacolo di resilienza e di colori. A seguire il progetto c'è un uomo che ama i suoi ragazzi. Lo si capisce dall'emozione e dalla commozione con la quale ne parla. Si chiama Pasquale Gaudino ed è il vicepresidente della cooperativa Un Fiore per la Vita. È lui che tutte le mattine rispetta il patto per il caffè che ha con Fabio, che chiameremo con un nome fittizio, come per gli altri protagonisti di questa puntata, uno dei frequentatori del Centro. Fabio non può ingerire caffeina per i medicinali che prende e puntualmente il caffè è proprio la bevanda che preferisce. Tutte le mattine Fabio arriva al centro, racconta la sua giornata e, tra un'attività e l'altra, cerca di convincere tutti gli operatori della cooperativa per provare ad offrirgli un caffè in più, fino a quando non arriva Pasquale, che lo porta a prendere l'unico caffè decaffeinato della sua giornata. Così ogni giorno il patto del caffè viene rispettato e soprattutto rinnovato. Immagini di magnifica normalità ritrovata che sono l'essenza di questi luoghi. Non c'è soltanto la natura alla fattoria della salute. L'integrazione tra interno ed esterno ha preso corpo in un grande murales. L'idea è stata di un ortolano, uno di quelli che si è aggiudicato il bando per il suo orto sociale da 50 metri quadrati un uomo volenteroso, con la passione, oltre per l'agricoltura, anche per la pittura. Sul muro ha disegnato un arcobaleno e i contorni di due figure, un adulto che allaccia i lacci delle scarpe ad un bambino. I nostri ragazzi a turno, improvvisati pittori, hanno colorato gli spazi di quel disegno e ne è venuto fuori un vero e proprio capolavoro. Accanto al disegno principale adesso ci sono anche le riproduzioni di tutta una serie di disegni realizzati proprio dai ragazzi che frequentano il centro. Un progetto che ha richiesto una perfetta catena di montaggio. Chi disegnava, chi colorava e chi, a lavoro finito, rimetteva in ordine gli spazi coinvolti. Il successo dell'iniziativa artistica è stato decretato proprio da Fabio. Questo murales è meglio di un caffè. E se lo dice lui? Alla fattoria, come accade ad ogni latitudine, Può capitare anche di ricevere la gradita visita di una volante della polizia per l'abituale controllo di routine. È di ispirazione vedere il fascito che la divisa esercita sui nostri ospiti e il rapporto di cordiale dialogo che si instaura sempre tra le parti. Sentirsi protetti e confrontarsi con il mondo esterno sono dei passaggi fondamentali nella crescita e nello sviluppo dei ragazzi. È la giornata preferita di Paolo e Matteo, due gemelli autistici. C'è chi è tifoso di una squadra di calcio e non perde occasione di sostenere i propri beniamini. Presente, no? Ecco, loro lo sono della polizia. Durante il controllo non hanno mai il coraggio di avvicinarsi ai due poliziotti che scendono dall'auto per non intralciare il corretto svolgimento della loro attività. Ma quando terminano le formalità burocratiche e i due poliziotti risalgono in macchina per lasciare la fattoria, non si tengono più corrono verso la volante e la bloccano urlando, piazzandosi davanti alla vettura pur di poter chiacchierare un po' con loro. I due poliziotti allora divertiti scendono nuovamente dall'auto e si fermano a parlare con i due ragazzi. Non possono farli salire sulla volante come vorrebbero però possono mostrare l'interno dell'auto e spiegarne il funzionamento, la sirena, la paletta segnaletica, la radio e si prestano per fare un selfie. Sapete dove si trova adesso quella fotografia? attaccata, delle dimensioni di un poster nella cameretta dei due gemelli, proprio come il poster di una squadra di calcio. C'è poi Anna. Quando la mamma l'ha portata al centro per la prima volta, ha detto agli operatori che sua figlia non si sarebbe mai tolta le scarpe per camminare a piedi nudi nel parco. Troppo timida, troppo impaurita. E invece, dopo qualche tempo... Anna non solo ha iniziato a camminare a piedi nudi sull'erba, ma ha messo anche i piedi scalzi nell'acqua, toccando la natura, assaporandone i colori, suoni e profumi. C'è anche il Latin Lover del gruppo. Si chiama Andrea. Quando è arrivato alla fattoria era sia timido che estroverso, un mix tutto suo di sicurezza e di paure ama farsi fotografare e anche essere intervistato, per esempio, per raccontare la sua storia. È uno dei ragazzi della fattoria che ha sofferto maggiormente l'isolamento, a cui la pandemia ha costretto tutti noi, nonostante una delle operatrici, Alessandra, lo chiamasse ogni giorno per fargli sentire il calore di tutti. Andrea è diventato il punto di riferimento per i compagni, ragazzi e operatori, sempre pronto allo scherzo, sempre pronto alla battuta spiritosa. È divertente soprattutto quando, nella pausa tra un'attività e l'altra, Racconta tutti le avventure del suo cane, che adora. Anche Rita è innamorata di un ragazzo che si reca alla fattoria per svolgere il servizio civile. Lei non parla. Ma quando lo vede arrivare, da lontano, gli corre incontro col cuore in mano e in quel gesto di saluto quotidiano si può vedere il buono che c'è dietro a tanto sacrificio. È bello, emozionante e a tratti anche gratificante per gli operatori guardare questi ragazzi negli occhi, accompagnarli nella loro crescita. Permettergli di fare quelle cose che a noi sembrano piccoli passi avanti e che invece per loro rappresentano degli enormi progressi, in alcuni casi addirittura impensabili e inimmaginabili nel giorno del loro ingresso. Quale sarà il loro futuro? Gli operatori della Fattoria della Salute hanno un grande sogno per i loro ragazzi. Realizzare gruppi di competenza dove le persone in grado di farlo possano gestirsi da sole, anche se accompagnate e seguite in una casa propria. L'esigenza è diventata più impellente quando un ragazzo che frequentava la fattoria grazie al collocamento speciale ha trovato un lavoro presso l'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. Un ragazzo intelligente, diplomato prima dell'esplosione del Covid, a cui la pandemia ha richiesto un prezzo terribile, quello dell'isolamento. Due anni trascorsi in fattoria e il ragazzo sembrava pronto per un nuovo ingresso in società. Grazie al lavoro in ospedale aveva il suo stipendio, l'inizio di una indipendenza economica. Il lavoro da solo, però, per questi ragazzi non è per forza sinonimo di successo e felicità. E dopo aver attraversato una nuova crisi, non rara nei soggetti più fragili, ha abbandonato tutto ed è rientrato di nuovo in terapia. Il rammarico degli operatori della fattoria che lo avevano seguito è grande, ma la sua parabola è anche la perfetta istantanea dello sforzo richiesto per fare del bene e della volontà che non si piega mai. Anche quando deve ripartire da zero, o quasi. Ognuno di loro, intorno ai 26-27 anni, deve poter vivere la propria autonomia. Un tasto dolente per alcune famiglie che faticano ad accettare l'indipendenza dei figli, abituate come sono a proteggerli dal mondo. Ma sono tanti tra loro che pensano già al futuro. «Quando morirà mia madre, mio fratello vive a Caserta, mia sorella a Milano, e io che fine farò?» si chiede Gennaro. E come lui, tanti hanno le stesse domande. Ecco, dobbiamo pensare al futuro di questi ragazzi. Prima che sia troppo tardi, prima che tornino nel loro buco nero, perché ricordiamoci che da vicino nessuno è normale.
0: Queste partenze, un podcast di Intesa San Paolo On Air, che racconta le storie di uomini e donne eccezionali, addirittura capaci per qualcuno di cambiare il mondo intero. E noi speriamo che questo ascolto vi abbia saputo ispirare. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.